0: Välkomna till podden Plats för konst, som är en del av Art Platform. I den här programserien så pratar vi om offentlig konst och vi får möta gäster från olika delar av det här fältet. Konstnärer och arkitekter, teoretiker och kritiker medverkar och delar med sig av sina erfarenheter och insikter. Och jag också kommer också komma med på den här resan heter Molly Sjögren. Det här är det första avsnittet och här kommer vi prata mer allmänt om offentlig konst och det offentliga rummet. Men vi kommer även prata om frågor om hållbarhet, estetik, medborgarsamtal och samarbete över professionsgränserna. Välkomna! Idag har jag fått sällskap av direktören för statens konstråd, Magdalena Malm. Välkommen hit. Tack. Och sen så har jag också arkitekten Karolina Kaiser här som nu driver arkitektkontoret OKK. Men du har också varit stadsarkitekt i Stockholms stad till 2016. Mm. Mm. Hej. Hej och välkommen. Tack. Kul att ni kunde komma. Eh, vi har ju ett program idag som är lite mer grundläggande för eh, hela den här programserien som handlar om offentlig konst och det offentliga rummet. Och eh, båda ni har ju jobbat inom ganska eh, tongivande positioner både statligt och kommunalt med konstarkitektur. Vad, eh, vad tycker ni är det viktigaste att tänka på när man jobbar i en sån position? Carolina.
1: Ja, det är en ganska stor och viktig fråga. Ja. Vad som är viktigt att tänka på när man jobbar kommunalt och offentligt. Och det är ju helt enkelt det offentliga rummet som allt cir cirkulerar kring. Mm. Så att jag tänker just i ett sånt här sammanhang så är väl det en väldigt bra plats att börja. Vi har ju ett offentligt rum, allt som, allt som sker inte hemma egentligen. Det där kan man definiera på olika sätt, men, mm. men vad man gör där och vad man ska med det till och vad det ska vara för mening och kanske till och med vem som ska bestämma vad som får vara där och på vilket sätt det kan användas, det, det tycker jag är intressant att ta upp. Mm, absolut. Ja, säg det. Jag tänker att det är en ganska bred fråga. Man, man, äh,
2: men om jag tänker vad, vad jag har tyckt var viktigast i, i mitt jobb så har det ju varit att. att äh, släppa fram vad offentlig konst kan vara. Det har funnits en ganska konservativ idé av att det måste vara något som är permanent och sitter fast på ett hus eller är kopplat till ett bygge och det beror ju på att det finansieras ofta på det sättet. Men tittar man på vad konstnärer själva har gjort sedan lång tid tillbaka så är det ju helt andra saker också. Och där har jag tyckt att det var väldigt viktigt att förstå att den offentliga konsten är så mycket mer än en rondellskultur eller vad det nu kan vara för någonting och att den har massor av olika uttryck. Och också facilitera för dem Uttrycken. Se till att det som, som konstnärer vill göra och de idéer som finns är möjliga att genomföra på olika sätt.
0: Känner du att du har en annan bild av vad konst är eller vad konst kan vara som liksom din yrkesroll som privatperson eller det, låter du din privata bild av det influera in?
2: Jag skulle säga att jag har en väldigt professionell bild av det eftersom jag har jobbat med det så länge. Mm. Så att det, jag, det finns nog ingen diff där. Sen kan det ju handla att det är de konstverk som jag tycker är allra bäst är inte de jag vill ha hemma på väggen. Men det är ju mer en praktisk fråga. <laughs> Eller vad jag ska säga. Men, men, så att, nej, men det är väl en väldigt... Alltså jobbar man med konst och offentlig konst så har man ju en överblick och vet, liksom följer utvecklingen av området. Och det handlar ju inte om... För mig har det varit så att, alltså det finns ju, man kan ju lägga upp det som att man vill att det ska vara ens egen estetiska linje så att säga. Och för mig har det varit viktigt att bredda den offentliga konsten. Så jag har ju tagit in ett antal kuratorer med olika inriktning, olika temperament. För att, för att en av mina hjärtefrågor har varit att visa på bredden och att öppna upp området. Så att, så att, så att för mig då, att liksom, det finns ju saker som jag är mer engagerad i än andra. Mm. Men det tycker inte jag har varit överordnat. Det, det, för mig har det varit intressant att visa på en mångfald.
0: Och du Carolina är det så att du känner att efter att du har trätt ut din roll som stadsarkitekt känner du att din syn på arkitekturen eller på det offentliga rummet har förändrats mycket när du bara eller bara säger jag, men när du är liksom arkitekt eller när du är stadsarkitekt.
1: Det där är en integritetsfråga tycker jag. Mm. och jag skulle säga att min syn på vad arkitektur är har utvecklats. Men den har inte förändrats. Egentligen så, så börjar man ju någonstans och utbildar sig till arkitekt. om man nu blir det sen liksom när man är liten. Och sen utvecklas ens syn på arkitektur ju mer man lär sig. Och skillnaden mellan min professionella, min offentliga och min privata och min yrkesprivata syn på arkitektur. Eh, alltså det är samma skulle jag vilja säga. Jag har väl en fördjupad kunskap nu. Att jobba i olika roller är ett jättebra sätt att få mer kunskap. Jag skulle säga att det är en kvalitetsfråga.
0: När du var stadsarkitekt så eh, drev du igenom Stockholms första arkitekturstrategi. Eh, känner du att det finns eh, plats i den för att diskutera konstens betydelse för det offentliga rummet också?
1: Det hade ju inte gjort så tydligt innan faktiskt, så att eh, vi hade ju med ett kapitel där som handlade om tillfällig arkitektur och konst. Och det var delvis för att stan inte hade haft något tydligt sätt att ta emot sådana förfrågningar, för precis som, som du säger Magdalena så vet man kanske inte precis vad det är för någonting. Och att be och få göra något i ett offentligt rum, eh, det kan vara ganska svårt, det finns inget färdigt formuläret som man kanske till och med inte vet vad man ska göra. Men att få in det i planeringen så att det blev något som blev ja, normalt, eller vad ska jag säga. att kunna hantera de frågorna och dessutom att kunna använda dem som verktyg, det var jag väldigt upptagen av. Så det var ju väldigt roligt. Kulturförvaltningen i Stockholm var ju aktivt med och medverkade till att vi fick några pilotprojekt som just gjorde att man kunde visa att man kan jobba med tillfälliga händelser i stadsrummet oavsett om man definierar dem som arkitektur eller som konst till att öppna ögonen och få ett nytt förhållningssätt till en plats som man kanske tycker att man känner jättebra men så händer det en massa saker där som gör att man får helt andra man får helt andra upplevelser man får nya, ja, man får upp ögonen för helt nya saker och det, det det fanns ingen självklar ingång till det innan så det var väldigt roligt att kunna ta fram och det hoppas jag att att det utvecklas nu, projekt efter projekt.
2: Det finns ju en likhet där, tänker jag, mellan konsten och arkitekturen. I att, att man liksom har gått från att tänka på det som objekt, väldigt mycket konstverket som objekt och arkitekturen som byggnad och torg. Och liksom till att tänka på det mer som process där man kan göra fullskaletest mm. man kan prova saker och man kan på samma sätt i konsten liksom, mycket mer, ja det, ja det är mindre, mindre, mindre liksom objektfixering och det är en ganska intressant utveckling och det, och men rutinerna eller vad man ska säga eller strukturerna har ju inte alltid hängt med där så det är jätteintressant
1: när man kan hitta exempel på eller liksom ta fram och förflytta de positionerna Ja och då kan man också klura på vad, vad nyttan ska vara med saker ibland vet man inte det och ska inte veta det innan mm. och den frågan är ju jätteintressant när det gäller både konst och arkitektur mm. att för att få göra någonting så behöver man ju kunna beskriva nyttan. Det är man ju van vid. Och just man i de här konstnär här... Nej, kanske. Nej, nej, nej men precis. Just i det här mm. fallet eller de här fallen så är det ju inte, är det, inte det som är poängen. Nej. Eller borde inte vara det som nej. var poängen då. Mm. Så att, ja. Och då, då behöver man kunna ha en möjlighet att släppa fram saker som man då egentligen inte alls vet var de ska ta vägen.
0: Eh, ja, för att eh, ni har ju ändå på Statens konstråd, till, eller fått igenom ganska många projekt nu på sista tiden som är ganska eh, otraditionella. Mm. Känner du att processerna inför det har varit svårare, har varit jobbigare? Eller liksom? alltså det, där,
2: det där arbetet med att för, liksom förändra praktik, det är ju ett, liksom, det gör man ju på många olika nivåer, så det handlar ju egentligen också till att börja med att visa konstnärer att det här är också offentlig konst alltså, även om de vet det så kan det ändå vara så att när de gör en ansökan för ett permanent projekt liksom, så tänker de att det måste se ut så här, det måste sitta på väggen och, genom, och vi har gjort ett tillfälligt projekt till exempel, det har liksom visat sig att det här är också offentlig konst och då börjar det lossna liksom. så det är den ena delen liksom, vad konstnärer tror att vi vill ha mm. när vi ber dem göra något och den andra delen är ju de som är beställare om vi jobbar med Trafikverket kring det väldigt kontroversiella verket som var kring EV-anställning i Göteborg till exempel som ju är en 120 år lång performance. Mm. Där, där handlar det... Alltså, jag skulle säga att det inte är så svårt som man tror. För att vi har ju alltid... så enda projekt vi gör, gör vi i samarbete med andra eftersom vi aldrig äger marken eller liksom sådär. Så vi måste alltid samarbeta. Och så att oavsett vad vi gör, måste vi förklara varför är det här intressant? Vad ska vi höra till? Hur har konstnären tänkt? Och... Och så sen så som processen som förankringsprocess har vi alltid och det är inte jättemycket svårare att förklara liksom, ett verk som inte är permanent för att det handlar ofta om att man hittar en tematik en plats har liksom en typ av tematik och när man drar ut den då är den ju jättespännande för dem som är ingenjörer eller byggare eller vad de nu är som jobbar med den platsen och konstnärers sätt att jobba i det offentliga rummet är ju väldigt att de, ut, alltså de utgår ofta från vad är den här platsen, vad har den för identitet vad tänker människor, vad är det för diskussioner som pågår, det gör ju en arkitekt också det är inte så långt ifrån när man tänker att man gör ett nytt område eller. så att jag tror att det där handlar väldigt mycket om att leva sig in i hur andra tänker, de som inte är från konstvärlden och sen förklara liksom, utifrån hur man vet att de förstår världen. Förklara vad konsten kan vara. Och det måste inte alls vara svårare för att det inte är permanent. Det skulle jag säga de som kan konst, redan de kan vara lite mer konservativa.
1: Men det som är solklart i stadsplaneringen idag, det är att konsten har en har en given plats. Ja, och det är ju ganska nytt. Och det är ganska nytt. Mm. Jag tänker att vi, jag hade väl tur med det, därför att Stockholm då har ju verkligen tillämpat den här enprocentsregeln mm. med Uh, Morten Kastenfors och uh, det driv som har funnits kring de här frågorna det har ju verkligen synts i ol olika stadsutvecklingsprojekt och där är det ingen fråga om utan det har ju varit en fråga bara hur mm. uh, hur man ska använda den resursen mm. och hur den ska uh, integreras i själva arbetet och det har det ju gjort på väldigt många ställen och på väldigt många sätt Så att, Eh, inte för att jag vill säga att det har blivit en självklarhet. Men det är absolut ett verktyg som, man, som är, har blivit nödvändigt. Eh, så det, och det är ju någonting som inte bara är... Alltså jag tänker ändå att konst kan man se som grädde på moset. Och det sista som kommer in och någonting som också ska vara lite kul. Och kanske eh, förlåta någonting som är besvärligt eller så. Mm. Eh, men, men det har blivit något mycket, mycket mer. Mm. Och det, det har blivit kanske... Kanske också är tarvligt att säga, det vet jag inte, men en sorts inbjudan till att förstå en plats på ett annat sätt än vad det skulle vara om den inte fanns där. Mm. Sen kan det vara kritiskt eller det kan vara okritiskt eller det kan vara sammanbindande eller det kan vara allt möjligt. Men det ger i alla fall en aspekt till, eh, eller flera aspekter till, mm. eller en diskussion. Mm. Men det kan, vara, det kan också vara något som man får med sig och känner igen platsen kring. Så att, så att eh, hur man gör det på olika sätt känns som det har, gått väldigt, det, har varit, det har varit väldigt positivt för stadsutvecklingen. Och nu när man kan tänka sig att ja, vi har högkonjunkturer, vi har lågkonjunkturer, vi måste snåla på någonting så kan jag vara orolig för att det är det man snålar på först. Kanske, men andra alltså, sidan finns en procentsregel som princip så att jag
2: tänker att, att, att om man fortsätter hävda den principen så är det liksom däremot kan det vara så att om man bygger mindre blir det mindre. Men, men, men ja, vi får väl se vad som händer med just den frågan. Men det är verkligen så att, att den har, och jag menar Stockholm konst, Göteborg konst, det finns ganska många som har drivit och sen så finns det platser där man inte ens liksom jobbar med offentlig konst. Så att över landet är ju liksom kunskapsnivån väldigt olika och det är, det, är, det som är en del i vårt uppdrag också att liksom lyfta fram när man har gjort, alltså om, om man har gjort väldigt spännande bra verksamhet på vissa platser så kan det inspirera andra och, eh, så att man höjer det liksom totalt. Så att... Ja,
1: här är det inte bara storstäderna som har varit Nej. duktiga utan Nej, det är det alla är olika. möjliga. verkligen ja. som har jobbat med det på olika sätt. Mm. Så det, det håller jag med om. Men att det har sin plats i stadsutvecklingen mm. det tycker jag är, det, det är givet. Men hur det ska användas och vem som får bestämma det är inte lika säkert.
0: Och ett av de tydligaste exemplen på det är ju de här konstnärliga utmyckningarna i biltunnelar och sådana här ställen som kanske inte alls har varit självklart att det ska finnas konst i relation till att det verkligen har blivit väldigt påkostat men också ganska tydliga installationer som gör att folk kanske bara blir vana vid att se konst på andra ställen än bara på ett torg eller på, en, liksom, på sjukhus eller på sådana här platser som kanske har mer eh, traditionella liksom Eh, historiska kopplingar till offentlig konst. Att det kan få liksom att konsten kan få frodas på platser där det kanske där det är lite mer oväntat eller lite mer.
1: Det är ett väldigt bra exempel tycker jag.
0: Ja, men det är ju ett jättebra
1: exempel på när konsten förutom att göra det den gör, så att säga, förklarar en plats eller utropar en plats till en plats, en tunnel och en väggrening. Det, det är ju en icke plats eh, på ett sätt men om det finns någonting där som får en att stanna upp och bli medveten om den eh, så, 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 så har du ju tillfört något mer än bara verket så att säga. Jag tänker också att, att det som konsten kan göra i, i, i stadsrummet är ju
2: att eh, jag tänker att man planerar en plats efter en funktion alltså man ska ta sig till och från jobbet. Det finns en massa funktioner i det offentliga rummet. Och sen finns ju gestaltningen som ju arkitekturen också har liksom. Men konsten kan ju ibland liksom Påminna om det existentiella eller något väldigt poetiskt. Alltså så här, att mitt i den där rationella promenaden till jobbet eller till tunnelbanan liksom så, så plötsligt så, så, så bryts någonting av. Eller man, man plötsligt från att ha varit i ett offentligt rum så upplever man att man kommer in i något väldigt privat till exempel. Alltså man, man tilltalas mer som, som i en intim sfär, liksom genom en röst eller... Och att, att konsten liksom kan, kan leka med vilket rum man befinner sig i, eller, eller, eller påminna oss om ja, vad är det är att vara människa plötsligt när man går till jobbet. Liksom att det är det där som är det rationella och det poetiska liksom är, är en väldigt viktig del som jag tänker är, har fallit bort rätt mycket ur, ur vår samtidsplanering, liksom att det där och det tänker jag finns egentligen i arkitekturen också ju, i riktigt fantastiska arkitektur så är det ju samma såhär, man liksom upplever höjden i någonting eller liksom ställs inför
1: så. Det är en fråga om kvalitet ja, tänker jag, absolut och det är, ju, det är ju en del av arkitektyrket och det är därför det ofta beskrivs som en brygga mellan konst och ingenjörsvetenskap mm. Mm. men i alla yrken tänker jag att det finns en krydda av kvalitet som gör att det närmar sig konsten och då kanske konsten i den klassiska bemärkelsen just någonting eftersträvansvärt och det där, där det blir meningsfullt på ett nytt sätt mm. för att det är så himla Precis. bra. Ett ja. uh, oerhört vackert mattetal. När det händer något, vi pratar om verkshöjd mm. det är inte bara jättebra utan det är någonting mycket mer. Och det behöver man leta efter. Har man det som sporrar, då blir det ju ganska kul. För då spelar det inte så stor roll vad man håller på med. Mm. Ett otroligt bra trycke på en dörr. Mm. Det kan ju vara, det, det vet ju alla vilken skillnad det är på ett dåligt sånt. Och ett jättebra. Det spelar roll, det spelar ju roll i vardagen. Mm. Men det kan också gränsa till en konstnärlighet. Mm.
0: Men ja, för jag vet att Statens konstråd driver projektet Konsthänder och där arbeten är lite mer eh, direkt i relation eller i dialog med invånare i staden eller så. Mm, det eh, hur har det påverkat deras arbete? Liksom? Hur?
2: Eh, I det projektet så jobbar vi, är det faktiskt de som är beställarna i civilsamhället, grupper ur civilsamhället och det är ju nytt för oss. Och vi jobbar då med, vi kallar det invånareinflyttande eftersom inte alla är medborgare som bor i Sverige. Eh, Nej men det har varit, vi har behövt utveckla nya metoder och där är det ju, där, men det har varit väldigt, väldigt spännande och igen har det varit möjligt att liksom mötas kring, de har haft en fråga kring en plats eller liksom en, en fråga som de har kommit med och så har vi diskuterat den utifrån den hittat konstnärskap och de konstnärerna då varit intresserade av den här frågan och då har det liksom uppstått ett möte och så har de byggt någonting tillsammans. Men man måste vara väldigt noga med den processen. Hur gör man? För, för det är också så att fråga man fel, så här, vad, hur ska, vad vill ni ha för konstverk? Då kanske det är svårt att upprätthålla det här som, som vårt uppdrag är att jobba med professionella konstnärer. Och eh, då har vi varit tvunna att utarbeta en ganska speciell metod där liksom de ställer frågan, vi kommer med förslag till konstnärer, de säger om de vill jobba med dem eller inte och sen bygger man projektet tillsammans. Eh, så, så att vi behöver vara noga med hur, hur vi gör det. Men frågan om, om medborgarna till. När man jobbar med offentlig konst i skillnad från någon, det finns ju annan konst också, men det blir ännu mer tydligt att, att, att publiken eller medborgaren kan ha så många olika roller. Så den kan ju vara betraktare, men den kan ju också vara medproducent. Det händer ju väldigt ofta att man är delaktig. Den kan vara deltagare på olika sätt, kanske inte producera konstverket men delta aktivt. Men den kan ju också vara, och det tycker jag kanske är den mest intressanta positionen, nämligen huvudperson. Som om man är i en film och är huvudpersonen. I ljudverk till exempel, där någon talar direkt till dig och du hör i hörlurar och går på gatan och är liksom helt enkelt huvudpersonen i filmen. Alltså att den viktigaste personen i publiken plötsligt är inte, är inte så att man tittar därpå och är passiv. Så, att, så att det har utvecklats skulle jag säga, väldigt många olika relationer och det är därför det är så intressant att jobba med konsten relation till medborgarna för att det finns metoder och sätt att aktivera dem man jobbar med på ganska många olika nivåer. Om man tänker sig en vanlig liksom medborgardialog så är det ju väldigt ofta vad tycker ni svara på tre frågor men, men om man jobbar konstnärligt då kan man tänka sig hur, hur får man människor att uttrycka vad de egentligen längtar efter och kanske är det så att det är behoven man ska fråga efter och sen kan någon som är arkitekt eller konstnär liksom formulera gestaltningen så man behöver vara lite nyanserad i liksom vilka frågor man ställer men också hur man gör dem ibland kan det, vi har vi gjort projekt där det är en performance som man är med om som publik, och det, men där den utmynnar i en fråga om hur ska den här platsen utvecklas. Men det är inte liksom ett frågeformulär eller en öppen hearing. Så, att, så att hur man gestaltar och formar de här situationerna där medborgarna deltar blir då ganska mycket mer intressant och man får helt andra resultat än när man ställer frågor rakt upp och ner.
0: Mm. Men vad har du för erfarenhet av medborgarsamverkan då Karolina?
1: Ja, men här, det är ju här den här stora förändringen i stadsplaneringen skett. Och den har, det är ju märkligt att ha varit med om det. Men den har ju verkligen skett under min yrkes, eh, yrkesmässiga tid så att säga. Och eh, man pratar om, om olika beslut eller önskningar kommer uppifrån eller nerifrån. Och det där vill man gärna översätta till engelska och så ska det låta lite snabbt. Och så ska man lösa det då med en medborgardialog eller en invånardialog. Och sen är det checkat och klart, men så, så är det ju inte längre. Det, det är ju eh, inte en ny tanke att det här med planering eh, inte funkar om det är några stycken som sitter och bestämmer på ett ställe och sen så ska man implementera det här. Men vi har inga sådana system längre, så det går inte. Man kan helt enkelt inte genomföra en stadsplanering och en förändring om man inte har fler med sig och man väljer ju vilka. Och de gånger när man har lyckats involvera flest människor så har det också blivit bäst. Mm. Eh, och då gäller det att man verkligen inte gör den där eh, nidbilden som kanske är en enkät mm. eh, eh, som man skickar ut eller ställer till någon utan man faktiskt engagerar och de flesta är engagerade. Så att det gäller bara att lyssna och inte bara lyssna för att man måste göra det eller det ska göras på måndag klockan tre utan utan att använda det materialet in i planeringen. Du pratar om metoder, men det finns verkligen en massa olika sätt att göra mm. det där på. Men det handlar om att tro att den man pratar med kan komma med information som man behöver. Eh, och, och att man då är modig nog att vara professionell. Så att man, kan, man inte överlåter precis att hela lösningen ska komma eh, sig till hand innan man börjar agera. Utan att man verkligen lyssnar till de här behoven och lyssnar till föreslagna lösningar. Och om de funkar så ska man bara utföra dem, man ska bara göra dem. Och, och den där man kan prata om paradigmskifte, men det, det kan jag tycka att jag är lite trött på för det låter ju som att det har hänt en jättestor händelse och sen har allt förändrats. sig. Men det är mer att det går fort tror jag. Det är en massa massa små händelser som gör att vi ser på det offentliga rummet eller på planering eller på vårt yrke som arkitekter. Säkert också yrket konstnärer mm. på ett helt annat sätt nu än vad man gjorde på 1900-talet då. Uh, och det, det, och det, det är intressant att titta på vad det är. Men bara den här förskjutningen av vad som är offentligt och vad som är privat. Alltså hur ser det ut hemma hos oss? Uh, förut så när jag var liten så var det ju oerhört privat hemma, hemma hos mina vänner och deras föräldrar. Alltså, nu kanske det mest offentliga rummet hemma är sängkammaren, vad vet jag. Och hur vi använder det offentliga rummet utomhus det är också helt annorlunda. Det är som små privata sfärer. Vi ser att de här behoven då har förändrats jättemycket. Så då menar jag att det offentliga rummet, det är liksom en ny plats hela tiden. Det blir de här händelserna som gör att vi förändrar det. Det kan vara mobiltelefonen eller datorn- eller hur vi vill träffas- eller om det är trångt hemma eller mm. ja. så, att, så att det är inget val om man ska använda medborgar eller invånarinfluens. Det går inte annars. Och jag tror inte att det finns en metod att göra det på. Utan jag tror att man måste- Titta på varje fråga eller varje problem. Och så får man fundera på hur ska vi använda eller hur ska vi liksom sprida information kring det här för att få olika svar eh, så bra som möjligt i den här situationen. Eh, så, så metoder kan vara bra att lära av men, eh, eller, eller ha som inspiration. Men jag tror man måste vara modig nog och utveckla en ny för varje projekt. Och det ligger ju rätt så nära den här... Eh, utvecklingen som ni har gått igenom på statens konstråd mm. när det gäller syn på arkitektur eller vad säger konst och, konst. och, ja. och, och var och hur den ska integreras ja. i samhället. Ähm, nej men det är, det är ju intressant att
2: konstnärer plötsligt liksom, eller plötsligt men under de senaste, alltså under kanske 20 år tillbaka i alla fall har engagerat sig väldigt mycket i i, i den här typen av stadsutvecklingsprojekt och, och liksom kliver in och, och väldigt... Um, ofta, liksom, nästan alltid skulle jag säga, liksom, de har en speciell blick för, för medborgarna. De är liksom alltid, de har ju oftast inte en beställare riktigt på samma sätt som en arkitekt. har eller, utan de, de och Deras yrkes, liksom deras identitet tror jag att de alltid, nästan alltid liksom identifierar sig med den som är svagast, eller den som bor på en plats, eller som är väldigt bra på att lyssna in. Uh, och har på olika sätt liksom klivit in i de här processerna och ser liksom ett, ett utvecklingsfält där. Och där är eh, förmågan, jag menar inte egentligen färdiga metoder utan just det där, att, att jag skulle säga att den viktigaste metoden är att vara specifik. Mm. Vad är det här för en plats? Vad är frågan? Vilka är aktörerna? Vilka är medborgarna? Hur gör vi då bäst för att få fram det här? Mm. Och så har man, liksom, har man ju en massa redskap för det men man, man, man är väldigt specifik. Det, det uppfattar jag kanske är de viktigaste frågorna.
1: Ja, men jag, jag tänker på den här förändringen som har skett också som, som vi har pratat om hur länge som helst det är det multidisciplinära. Alla som är bra på olika saker ska jobba ihop och det är ju självklart nu så jobbar man ju eller hur och sen så gör man kanske inte det jämt i alla fall och så, och så borde man ändå göra det mycket mycket mer. För, för jag tänker på stadsutveckling och det, att, att det inte var en slump då i den här eh, arkitekturpolicyn som vi jobbade med så länge innan den, innan den blev tryckt så att säga. För att få den att bli så, så klok och översiktlig men också så specifik som möjligt. Mm. Det var ett svårt uppdrag. Men att få med så många yrkeskategorier som möjligt. Att arkitektur som jag ser det inte är ett ämne för arkitekter i första hand, utan för alla i första hand. Där arkitekten kan vara experten, i bästa fall. Men där arkitekter och konstnärer säkert är väldigt olika. Det finns de som tycker att objektet är det viktigaste, mm. eller kanske till och med jaget är det mm. viktigaste. Mm. Men det är liksom en strukturell förändring som måste
2: liksom genomsyra egentligen allting som man gör för att... Ja, inte bara för att, för att folk blir argen, utan för att det faktiskt är helt utan effekt om man inte gör det. Det blir betydelselöst på något sätt. Eller som du säger, det går inte att bygga då.
1: Nej, det går inte. Nej. Nej, det, 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 är precis, det, jag, det har liksom ingen val. Det är ja. lite grann, vill man acceptera ett multikulturellt samhälle, vi har ingen val. Vi är ju mm. mitt inne i ett sånt, så mm. det är bara att leva med det och, och göra så bra man kan. Jag tänker att om man ska vara positiv, och det är ju kul att vara... <laughs> så, så, jag menar, hur ska man göra saker och ting bättre mm. då, då gäller det att man, att man faktiskt eh, tänker efter för det då, mm. titta på helheten och, och orka göra det och inte, inte ta inte ja, tar tid med att försöka förstå att det inte är objektet som man ska tillföra som är det viktiga, utan det är ju behovet man uppfyller Exakt. och då, om man tänker så då, då är man ju med på den här förändringen som vi har varit med om. Och det är egentligen att... Det är inte att, att det här objektet ska bli färdigt som är poängen. Utan det är... Eh, skiftet är ju att det handlar om människorna. Mm. Och de enskilda människorna. Och eh, vi har ju en historia av en fantastisk stadsplanering- både i Sverige och i Stockholm. Men alltså, när jag började 2010- så fanns det i planeringen ingenstans diskussioner om medborgarna eller människan. Mm. Man pratar om olika hustyper, olika kvarterstyper och olika stadsutvecklingstyper. Men man pratar inte om invånarna eller de behoven. Och när fokuset har skiftat till vad människan behöver, och det är ju jättesvårt. För det är svårt för den ena att förklara vad den andra behöver och det kan ju vara väldigt tjänkigt. Men, men då, då får man en annan startpunkt mm. och då kan det låta som att man ska utgå från den enskilda individen och då istället ska man utgå från alla individer och då blir det ju liksom mellanmjölk och alltihop. Men att orka tänka och definiera ett problem eh, utifrån helhetsbehovet, det är jätteviktigt. Mm. Men det gör ju att vi måste tänka om vi då som är skolade i den här andra världen. Och jag tror att det är också jätteviktigt att man jobbar ihop över generationer där. Inte bara för att man ska göra det eller det är politiskt korrekt att liksom, ta med folk från olika håll utan för att det är nödvändigt. Den kunskap som jag har med mig, den vill ju jag sprida till de runt omkring mig. För jag tror att de kan göra mer av den än vad jag kan med sitt nya perspektiv. Alltså man har, det, är ju, det är ju när vi får ihop det liksom. Och våga vara en pus, pusselbit i en, ett större, ja, i en större helhet om ni förstår vad jag menar. Som, som, som det kan bli något och som det kan bli bra. Så det här fokuset på behov och att uppfylla de behoven eller att skydda eller vad man nu behöver göra. Det är det som är nyckeln och inte så himla mycket att det är jag som har gjort just det där.
0: Nu pratar vi ju väldigt mycket om samverkan mellan olika yrkeskategorier och sådär. Hur får man till det i praktiken?
1: Jag tror inte alls att det är det vanligaste.
0: Utan som arkitekt så
1: vet man ju också att för att komma någonstans måste man jobba ihop. Mm. Det, blir ju, det blir ju inte en byggnad eller en plats eller något fysiskt färdigt om man inte har involverat fler yrkesgrupper. Men att gör det tidigt menar jag i nyckeln då. Mm. Så att de projekt som... Som jag har varit med i där vi har plockat med fler yrkesgrupper från början, till exempel de som ska utföra det, men också då konstnärer eller eh, sådana som har expertkunskap på andra ämnesområden. Då blir det ju absolut mest intressant. Och det är också ett sätt att ha medhörning. Eller man, man, man tänker ofta på invånare som lekmän, men, men jag tror om man slutar tänka på dem som lekmän utan man tänker på dem som proffs då kan man nå det där multidisciplinära mycket mer effektivt. Och där tror jag vi kan lära oss ganska mycket av de processer som ni har när ni jobbar med konst, eftersom det inte är lika förutsägbart vad det ska bli. Det finns ju ett, ett visst friutrymme i konsten som gör att man kan
2: utforska lite mer än i, i nästan alla andra processer. Mm. Och, och jag tror att, att, så att ibland kan man tänka sig, ja men det är... Kanske inte handlar så mycket om att det är en konstnär. Det kan också handla om att det utrymmet finns att pröva saker på nya sätt. Och att man kan låna ut det till arkitekter och till andra. Men jag håller också med dig om att den där eh, samlade bilden, eller den där liksom att, att ha tid innan man börjar någonting och tänka helhet. Och jag tror att, att en av jag tror att, till att konstnärer har blivit intresserade av stadsutveckling är att vi har ju en väldigt. Så alltså det är ju väldigt uppstyckade våra processer genom upphandling och så, så finns det liksom att, att stupröra liksom. och där, jag skulle säga att konsten alltid liksom söker sig in i tomrummen, den är som vatten den liksom fyller, ja här var det tomt, då <laughs> behövs det någonting och så tittar den på det uh, och, och, och så att Därför kan man säga att det är flera stycken konstnärer som liksom intresserar sig för hur hittar man ett, liksom totalbilden eller hur får man ihop någonting till en helhet. Och det gjorde ju inte konstnärer för 30 år sedan. Då var de ju mer liksom i opposition och sprick alltså skapade sprickor och söndring och liksom, liksom löste upp saker. Och nu när saker är så fragmentariserade då kan man se att konstnärer ibland kliver in och liksom skapar helhet och sammanför och liksom gör någonting annat men men den där liksom samverkan mellan de olika yrkesgrupperna är superviktigt men där blir det också viktigt att man är specifik. Det går inte att säga så här, vi ska samarbeta utan det är så här exakt vad ska vi samarbeta om? Vem gör vad? Vad är ordningen i den här processen? Så det krävs en ganska stor noggrannhet när man ska samverka för annars kan det bli så här bara massa tid som slösas bort och så blir det liksom ingenting så väldigt precis.
1: Och de finaste hus som vi har som har varit, det har ju varit de skolbyggnaderna som man då statligt har satsat på i alla tider utom en kort period, mm. nu då. Mm. Eh, så, så, så har ju det varit en självklarhet. Mm. Och där har ju faktiskt konstnärlig utsmyckning varit en del av, ja, helt integrerad egentligen mm. i byggnaden och det kan man ju se i de flesta kommuner. Mm. Uh, och sen är det gjort med olika budget men det är inte gjort med olika kvalitet mm. och det är ju någonting som vi behöver komma tillbaka till mm. och det kan vi inte göra själva, det spelar ingen roll vilken yrkesgrupp man är Nej. det tänker jag att konstnärerna klarar sig inte utan absolut inte
0: heller. <laughs> Nej, men det är spännande
1: tycker jag, för, för det har man ju olika kompetenser och sen så tänker jag att man lånar
2: liksom också att man kan låna kunskap av varandra mm. att det är liksom så alltså plötsligt när konstnärer förstår att de kan jobba med fullskalat test är superintressant, det har inte konstnärer gjort så himla mycket kanske de gjorde förut, men det var ganska länge sedan liksom. eller när arkitekter kan låna friutrymmet i liksom ett konstprojekt och kliva in och jobba i ett sådant format och plötsligt få göra helt andra saker och där tänker jag att det är väl, det ser liksom, att, att, att man kan olika saker och kan samverka för att man just har olika kompetenser men sen kan man också liksom inspireras av de här olikheterna och för att skapa eh, ny kunskap eller ny, 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 nytt,
1: nytt utrymme för att utforska saker. Ja, men det är det som är så spännande med de här iterativa processerna- mm. som kommer från ett helt annat håll. Och det är just när man sitter så här, man sitter runt ett bord- man sitter runt en uppgift och har olika ingångar och kunskaper. Då kan man hitta ny kunskap, mm. ny materia. Alltså nya metoder- Nyt sätt att tänka på frågan, vända den ut och in eller upp och ner eller hur man vill. Det ger ju massa ha mm. upplevelser mm. Och det, det, där tycker jag kanske vi borde ha kommit lite längre nu. Och att vi kanske ibland är lite rädda för att kliva in i sådana gemensamma projekt. Och det, det tycker jag man ska, jag tycker man ska vara modig och bara göra det. Och, och, och fortsätta liksom där man är. Och när det börjar bli lite svårt så ska man vara ganska nöjd för att det är då det börjar hända saker. Men man kan vara orolig för att det ska bli svårt. För det kan man ju säga att det är inte så lätt att vara konstnär. Det är inte så lätt att vara arkitekt. Men framförallt är det inte så lätt att göra någonting riktigt bra. Nej. Därför att det är utmanaren. Man måste leta efter något som man inte vet och som man inte har. Och då är man ju lite obekväm. Då blir det inte jag brukar göra så här. Och jag. Vi brukar ju skylla på byggbranschen att man säger att nej, det här går inte att göra för det har vi inte gjort förut. Jag tror man ska utmana varandra på att vara innovativ och göra saker som man inte har gjort förut med den kunskap man har så att risken ja, inte blir jag så tänker stor också att,
2: att, att vi, vi, alltså Jag brukar tänka att när de här konflikterna kommer upp, ganska, alltså kommer de upp tidigt i ett projekt är det ju väldigt bra. För det är då man får syn på, okej, okay, vad är det vi behöver reda ut här? Och att, att jag tror att om man går in och tänker att det här, om, om det här ska vara liksom en kreativ process där vi ska komma fram till någonting nytt då ingår det den här liksom osäkerheten och vet man det från början liksom att man tänker att, att det ingår att inte veta det ingår att söka sig fram, då blir det inte lika farligt. Nej. Så jag tänker att det handlar om att skapa en förståelse väldigt, väldigt tidigt för att det är en del av, av projektet, en del av processen, är osäkerheten och sökandet. Liksom. Och har man med sig det, då förväntar man sig inte att det ska vara totalt enligt en plan. Liksom. Så att förväntan är ju oerhört viktig där. Att mm. hur, hur etablerar man en slags kultur där den förväntan finns med? Och där man vet att liksom, ja, men det, det här kommer att ingå och vi kommer ta sig igenom det. För man litar ändå på att man har en erfarenhet som, man, som, som gör att man
1: klarar det. När arkitekter och konstnärer jobbar tillsammans och man inte vet vad det ska bli, det är ju väldigt ovanligt. Det är ju väldigt svårt att få, få möjligheter att göra. Mm. Så att, att, man kan, att om man skulle kunna samverka och då låna de här olika eh, projekt planerna så att säga från varann jag tänker eh, att använda den konstnärliga processen mer i arkitekturen och tvärtom den arkitektoniska processen mer i konsten då tror jag inte att man nödvändigtvis kommer likna varann mer och mer men däremot tror jag att man kommer komma på helt nya saker som man inte visste förut så, så det här med att låna erfarenhet av varann och använda den i ett nytt sammanhang det, det tror jag är vägen fram Mm. Åtminstone liksom en, att det underlättar och ger lite trygghet.
2: Som jag nämnde förut så tror jag att man behöver vara väldigt specifik. Liksom. Man måste vara supertydlig med vad det man samverkar om och vad målen är för det man gör. Man måste också förstå att, liksom, att man har olika drivkrafter. Så att konsten har ju en drivkraft, en byggare har ju en annan. Och då måste man titta så här, okej okay, men här på den här lilla ytan överlappar det så att man, förstår, man måste förstå så att att byggherren har, liksom, att det finns mål med att producera en ny fastighet eller arkitekterna har vissa mål eller kommunen har vissa mål som handlar om medborgarna eller vad det nu är, och jag tror att man måste, man måste reda ut vilka agendor man har och vilka, vilka intressen man har och sen kan man säga okej, okay, men vi kan enas i här det här är vår gemensamma yta så man måste vara jättenoggrann i, när man liksom bäddar för samarbetet um, Enormt noggrann. Och sen tror jag att man måste titta väldigt mycket på processer. Hur organiserar man en samverkan? Vad gör man när? Vad är nästa steg? Det kan ju också bli oändligt mycket jobb om man inte... Man måste vara väldigt effektiv. Vi har till exempel, när vi jobbar med Trafikverket, så stora projekt, då har vi tittat på hur är deras process? Och så stoppar vi in konsten där för att då... Om du tar en minimalt utrymme, liksom, av allas timmar till exempel, eh, men den får maximal, alltså, vad får vi maximal effekt för minimal insats? Så jag skulle säga att, 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 att samverkan kräver, kräver att man är väldigt organiserad och väldigt strukturerad och och
1: ganska analytisk och förstår väldigt väl när och var man ska kliva in och att man är aktiv. Ja. För det där med att man sitter och väntar på att någon annan ska leverera en situation där man kan jobba, eller... Det, det är jättevanligt. Mm. Det är ett
2: ansvarstagande.
1: Ja, och det, mm. det är ju så att om man vill vara med så måste man ta sig dit själv. Ja. För att jag tror, jag tror inte att det finns ett sammanhang när man blir tillfrågad om det är som man är bäst på att bidra med. Och, alltså, det Den... Det systemet finns inte som gör att det här kommer fungera självmant. Utan om man vill bidra med det man kan och om man vill jobba på det här sättet så måste man hitta sammanhang där man kan göra det och ta sig in där. Och, och ditt exempel, Magdalena, när du pratar om att man ger sig in i en tidplan som redan finns den är ju väldigt lik det här att man använder den infrastruktur som redan Precis. finns. Man kan inte ändra på allt, så man måste liksom börja nu- och så måste man börja där man är med det man har. För att om man tänker att det ska bli jättebra och så är man frustrerad över att det inte är det och så tänker man att det ska bli det där långt fram, det är ju, det, det är ju dömt att misslyckas faktiskt. Utan man måste ta sig fram bit för bit och man måste våga misslyckas. För jag tror att, att man tänker nu att det ska gå så väldigt bra allting och allting ska lösa sig. Men man måste låta det få inte lösa sig emellanåt också. Och dra lärdom av det. Vi, jag vet att vi har haft väldigt höga ambitioner i alla projekt som jag har varit med i på olika sätt och i olika roller. Att vi ska utvärdera. Och det ska vi göra sen när projektet är färdigt. För då ska vi sätta oss ner så här och så ska vi utvärdera och fundera på vad gick bra. Vad gick dåligt och varför och hur ska vi ta med oss det i nästa projekt? Jag har väldigt sällan varit med om att vi har hunnit göra det. Så jag tror man måste göra det hela tiden när man, när man jobbar. Alltså hur kan vi göra det här bättre? Våga ha den tanken i huvudet. Eh, hur kan vi... vi eh, Okej, okay, det här verkar inte fungera. Vi, vi kommer inte fram här. Hur ska vi göra då? Ska vi lägga ner eller ska vi ta en annan väg? att man kan göra det i projekten och när man inser att man inte har kunskap om någonting, våga erkänna det och plocka in någon som har kunskap om det. För det finns alltid någon som är bättre än vad man själv är på en viss fråga.
2: Jag tänker att en väldigt bra förutsättning för samverkan är att man är väldigt engagerad men att man är ganska ödmjuk, att man, är så här, alltså man vet vad man kan och man vet, som du säger, vad man inte kan. Mm. Och man är ganska beredd att erkänna det. Och att det finns en lust i att lära sig det någon annan, inte kan, någon annan kan. Att det liksom istället för att säga, åh nej nu blottar jag att jag inte kan det eller jag måste ha total kontroll, Så är det ju lite grann att släppa kontrollen och lita på att det finns en process som är större som tar oss framåt till, till någonting som vi ska göra. Men... men Ja, jag upplever personligen alltid att det är extremt lustfyllt- att jobba med människor som kan något som inte jag kan. Uh, för att, för att det, man, får, man, man blir mindre prestigefull- och man, man lär sig under tiden- och man upptäcker saker som man inte visste- att man skulle kunna upptäcka. Så där tror jag att, att det finns... Man ska inte underskatta lusten i att komma från olika håll-
1: uh, för, för den är väldigt stark. Det är samma sak där. Jag tror inte det finns någon metod- men om man sitter ensam och tänker att om jag bara inte berättar för folk vad jag håller på med och att allt jag har kommit på det är mitt då kommer man få mycket tråkigare på jobbet mm. och man, <laughs> man, man kommer också åstadkomma mycket mindre. Men, så man kan prata om att man konkurrerar med varandra i olika sammanhang och det, det kanske är bra på något sätt. Men, men det är mycket mycket lättare om man tänker att man delar på erfarenhet för att det är, Oerhört sällan som jag har varit med om ens någon gång som jag vet att man har förlorat på det. Nej men mardrömmen är ju ett sånt där möte där man ska samordna ett hus. Och sen så varje kunskapskapacitet BVS eller K eller konsten eller mm. ja, arkitekturen. Ja. Alla har sitt eget feminuters-pass eller om det är kvartspass. Och mellan de här om det är du som pratar till exempel, då sitter jag och fipplar på min telefon och väntar på min... Då jag zoomar ut ur det där samtalsämnet och sen när det är min tur så zoomar jag in och så berättar jag allt som jag har på min agenda. Och så fyller jag i eh, vad jag... Tycker det är intressant den här gången och så går man vidare och så kommer man inte egentligen ihåg vad någon har sagt och så blir det faktiskt inget samarbete. Även om man läser protokollen som det är väldigt sällan som någon gör. Men om man istället hittar en relevans kring allas frågor. Mm. Att alla får prata om ventilationen mm. till exempel. Eller alla får prata om konsten. Eller alla får prata om eh, hur trepartiet ska funka ihop med ja, vad det nu kan vara vid det här mötet. Där ändå alla kompetenser sitter med faktiskt rent fysiskt. Och att hitta närvaro, det kanske ska vara färre som är med varje gång, man kanske ska ta ett ämne lite djupare, men man kanske ska tillåta då alla att lägga sig i på ett sätt då. Men också ta ansvar för det man lägger sig i, det vill säga mm. inte bara tycka lite utan verkligen engagera sig. Det, det är det som krävs Så det kostar ju på och då måste det ju vara intressant. Det har ju att göra med att veta vad man ska någonstans. Mm. Eller åtminstone vad som krävs av den här situationen. När ska det vara färdigt och när, vad, vad, vad har vi för gemensam uppgift och vart, vart, vart vill vi någonstans? Men jag tror att det handlar om,
2: faktiskt att det handlar om synen på kunskap. Alltså hur bygger vi kunskap? Att det är så här, det är inte så att det finns en information som vi kan stoppa in i ett visst moment och så tar vi nästa information och så tar vi nästa liksom. Det återspeglas ju i vår samhälle i New Public Management och i alla liksom precis att vi tror, vi har en väldigt förenklad idé om kunskap. Att den är så här, en del och sen en modul till och så. Till. Och så funkar ju inte kunskap utan kunskap är ju något man utvecklar tillsammans. Uh, och jag tror att den, den, det kunskapandet gemensamma, liksom byggandet av kunskap, det är har vi tappat bort lite igen och, och det är hela tiden man måste förstå att det är något annat än det vi föreställer oss det är, inte, det är inte separerat på det där sättet, utan det är någonting som man bygger tillsammans och, och där tänker jag att, att den konstnärliga processen är väldigt intressant, för konstnärer jobbar ju väldigt organiskt, liksom fram kunskap och där blir det ju ibland krock mellan just arkitekter eller byggare och konstnärer för konstnärer inte vill bestämma vad det ska bli för det som, jag kan inte bestämma innan jag har gått igenom den här processen, för det är processen som kommer att avgöra vad det ska bli för någonting men det finns en sån intressant och ibland för organiskt för att det, för att det liksom funkar inte om man har ett jättebyggt att jobba på det att Man måste liksom hitta ramarna. Men jag tror att det är också där, i, där som det är intressant att sammanföra liksom byggande, arkitektur och konst. För att de har två olika processer och olika sätt att se på vad blir resultatet och hur, hur förutbestämt det måste vara. Och, men, men det är indirekt så påminner det oss om vad kunskapsproduktion är för någonting.
1: Men en utmaning på det då, det skulle ju ta med byggarna i den här tidiga processen. Mm. Där ingenting är låst, utan där syftet är... Mm. Eh, där man, man, man kommer överens om, vad är det vi vill åt? Mm. Hur ska vi komma åt det? Då är ju all den där kompetensen otroligt mm. viktig. Och då, och då får ju de frågorna svar, eller näring, mycket, mycket tidigare. Så att jag tror att istället det som heter skiss förut... Mm. Det skulle ju vara att man innan skissen, alltså innan man mm. definierar vad det är man ska ta fram. Att man kommer överens om vad det är som är uppgiften. Förr hette det program. Man mm. fick ett program. Mm. Och så fick man svara på i det här programmet. Det kunde stå hur många kvadratmeter det skulle vara av ditten och datten. Och så skulle det där tillsammans kokas ner till ett hus. Eh, och då var det redan bestämt. Nu är det nästan aldrig bestämt. Mm. Utan nu är det att man ska på väldigt kort tid definiera någonting som ska vara en byggnad till exempel och den ska stå på en plats frågan varför den ska innehålla allt den ska innehålla och frågan var den ska tillföra hela den här platsen den tas inte upp i något särskilt skede där borde man börja och där borde man börja tillsammans med de här andra kompetenserna som vi pratar om, alltså innan man bestämmer sig för att göra det egentligen det är det vi gör nu
2: när vi har utvecklat det här nya sätt att jobba med akademiska hus som vi liksom bara håller på att sätta igång just nu. Men där är det ju liksom i campusplanen, i, i idén om vad ska den här platsen vara, vad ska den användas för, vad är identiteten, vad är liksom, där är konst, konsten med och tänker. Um, och det är superspännande.
1: Och då är konsten ingång, så om man skulle säga då, om man skulle göra ett bostadshus här... Mm. Skulle man kunna fråga vad skulle det här bostadshuset behöva tillföra för att den här platsen ska bli sån som den är tänkt? Precis, ja. Och då finns det ju svar på det förstås. Mm. Men om man bara ska sätta ner ett bostadshus för att man behöver ett bostadshus och inte, och inte bedömer relevansen i sammanhanget, mm. då blir det nog helt annat. Och det kanske är så att vi har ställt fel frågor vid fel tillfällen och att vi behöver vända lite på det. Och det kanske är det enkla svaret på <laughs> din fråga om mm. hur vi ska göra. Och det är kanske är att vi ska definiera problemet tillsammans. Vi ska, eh, eller Verkligen. definiera uppgiften ja. ska jag väl säga. Och behoven. Och, eh, ja. Tillsammans. Mm. För att gör vi det då, då kan vi ge oss själva en uppgift. Och då är vi relevans. Ja, då kan den uppgiften gå att svara på utifrån olika perspektiv. Mm. Utifrån byggherren, investeraren, konstnären, eh, ja, alla som ska delta brukaren, självklart. Mm.
0: Statens konstråd driver ett projekt som heter Kunskapsnav offentlig konst. Är det så att ni jobbar där också med samverkansfrågor? Eller handlar det bara om, om konstdelarna av allt det här? Ja, det är väl en del. Alltså huvudsyftet med, med Kunskapsnavet som är ett treårigt projekt det
2: är ju att, att, att öka kunskapen kring alla olika aspekter av offentlig konst. Och en av dem kan ju vara samverkan eller konst i stadsutveckling. Och, och jag tror att totalt kan man ju tänka sig att det finns en 1%-regel som ofta tillämpas som är att 1% av det som byggs som är nytt och erfantligt går till konst. Och, och man tänker, om man ser vad konsten kan göra, till exempel om man kommer in tidigt som, som du säger, då och, och, och när konstnärer själva liksom kommer på saker när det är riktigt, riktigt bra offentlig konst liksom, då tänker man så, men om vi höjer kunskapen så finns ju redan resurserna här, att man skulle kunna åstadkomma så otroligt mycket mer för de pengar som redan finns och, och, och korskoppla kommer man in tidigt kan man använda byggbudgeten på ett helt annat sätt än om man kommer in på slut att man kan integrera saker och man kan involvera människor och så så, att, så att vi jobbar på, på flera olika nivåer vi jobbar liksom med konkret råd och stöd till kommuner och regioner men vi jobbar också med fördjupad kunskapsutveckling för det ställer en massa frågor kring konstnärsrollen. När blir konstnären, är det en instrumentalisering av konsten eller är det det själva verket att den kan påverka samhällsutvecklingen eller eh, det finns en massa nya frågor så där, där handlar det också om att skapa mer kritisk reflektion kring liksom
1: i, in, också för konsten. De här gränserna kan man tänka att man suddar ut eller så kan man... Jobba med att förstärka kunskapen inom varje fält och samarbeta på det sättet. Mm. Men väldigt ofta när man samarbetar tidigt så får man ju... Den här gemensamma kunskapen är ju jätteviktig. Mm. Och jag tror att innan man just ska bestämma vem som ska göra vad i olika sammanhang så är det väldigt bra att fundera på vilka gemensamma mål man har eller vilken frihet man behöver Exakt. ha från de andras gemensamma ja. mål. Mm. Mm. Och det kan ju vara mm. intressant att definiera också. Ja.
2: Nej, för det är viktigt tycker jag, för väldigt ofta är det ju fantastiskt när man får det här integrerat och det liksom jobbar tillsammans, men ibland så behöver ju konsten så här, göra motstånd mot något eller skapa en dissonans eller liksom, så det är också viktigt att det är liksom inte bara det här klassiska att det blir liksom harmoniskt utan ibland är det liksom superviktigt med en dissonans eller så att vi har den där liksom poetiska som, som öppnar någonting och sen så kan man ibland ha något som kanske öppnar en diskussion eller som gör motstånd. Eller, och det beror ju då på vilken situation man befinner sig
1: Jag tänker på att vi pratar om det offentliga rummet som en trevlig plats och som ska bli så bra som möjligt. Men det är ju också en konfliktyta. Mm. Och i en stad till exempel eller i ett samhälle som består av olika delar så måste det få vara det också. Och det är ju precis lika viktigt. Mm. Och då, då är ägandefrågan, det är också en viktig, vem har rätt att säga vad som ska vara där? Vem har rätt att bestämma hur det ska se ut i det offentliga rummet? Och om man involverar invånarna och alla som man ofta pratar om att man vill göra vem är det då som är avsändare och vem är det som är mottagare Så att det, och det där är ganska svåra frågor men jag tror att det är väldigt viktigt att prata om dem också det där obekväma som måste finnas och när det faktiskt eh, jag menar det kan vara lättare frågor som om någon har placerat ut ett konstverk i den offentliga miljön som är fruktansvärt bra, alltså mm. konstverket men man hade inte rätt att ställa det där för man har inte frågat någon man har gjort det av någon annan anledning kanske för att testa vem det är som får och så. alltså då börjar man de frågorna är otroligt viktiga att fundera kring mm. eh, vad är det då som vad är det då som gäller eh, men det är också hur man använder det offentliga rummet och man, vad man kan förvänta sig förutom trygghet och eh, öppenhet eller att jag tänker på de här hoten som vi har i det offentliga rummet nu det är det inte alls lika självklart att alla ska få vara överallt, alltid. Eh, därför att det kan bli osäkert. Mm. Och hur hanterar man det? Och hur reagerar konsten i det offentliga rummet på det? Så att det finns en massa tuffa frågor som man behöver gå in också i, menar jag. Eh, och det som är inte är så lätt att svara på.
2: Jag tänker ofta att de offentliga rummen behöver kunna herbergera komplexitet, alltså rymma motsägelser och motsättningar och konflikt liksom. Um, och, och också vi pratar ganska ofta om att liksom, om man ska vara inkluderande då måste man ibland vara superspecifik. Alltså om man, om man jag vet någon gång för, för ganska många år sedan när det var något företag som sa vi sponsrar skidåkning för alla i Sverige åker skidor så nej, kanske inte alla i Sverige. Eller den här liksom, fotbollen är till för alla. Eh, att att liksom, det som är generellt det är ofta väldigt uteslutande. Ibland behöver man vara enormt specifik för att inkludera också. Och att, att eh, det behöver man tänka att man får utgångspunkten måste vara att det är en plats för konflikt också. Att det måste få vara det. Eh, och, och jag tänker om jag kan ge ett exempel, vi har ju gjort å, färdigt förra året den här minnesplatsen för offren för tsunamin mm. och där var ju en plats där man liksom, den är inte, det är inte viktigt att göra motstånd och skapa, konf eller skapa konflikter men däremot är det en plats där vi då inte gjorde en ett monument som man tittar på som representerar det här utan istället ett rum som, som, in, som, som kunde rymma de olika känslor som människor har inför den här händelsen så har du ju glada minnen liksom, livet går vidare, vreda liksom. och då blev det en rumslighet istället som man kan röra sig i men där man också kan, man kan liksom vara själv man kan också samlas eh, och det är ju en plats, i ett sånt sammanhang är det ju inte konflikten men däremot en slags inre frihet av att det finns många olika känslor, också en komplexitet medan i en väldigt eh, homogen miljö kanske där man känner sig, den här är lite död den här, är liksom, där kan man behöva motståndet och någonting annat så att, eh, det, det beror, är väldigt olika olika situationer
1: Men framförallt att det offentliga rummet är en föränderlig plats mm. som kommer ha olika behov av vad vi än kommer fram till det här är det bästa just nu. Vi skulle kunna komma fram till en jättebra lösning för vad vi behöver just nu. Och den kommer inte se likadan ut nästa gång vi gör det här projektet. Mm. Om det så är om fem minuter eller om fem år eller om femtio år. Och det, det är nytt. För det är... Att man har mer rörliga i planeringen, det mm. tror inte jag att man har haft på samma sätt förut. Och då menar jag inte att man ska bygga kortsiktigt eller ställa något som ska försvinna eller att det inte behöver hålla eller så. Tvärtom, den här hållbarhetsdiskussionen som har funnits med alltid, men med avbrott kanske för vissa år under 70- 80-talet. Eh, baksmällan kom ju till redan liksom, tidigt 90 tal mm. eh, men det äh, har ju gjort att vi, att vi inser att vi måste ha dubbelnytta för allt vi gör. Alltså man kan inte bara göra en sak eller satsa på den. Eller lägga allt krut på en grej. Utan man måste, det måste vara bra på olika sätt. Och man kan tänka på det här ultimata yttre offentliga rummet som ska klara allt. Det finns ju inte förstås. Så då kan man klura på hur de här rummen ska vara olika. Tysta rum, mm. öppna rum, mm. slut... Alltså, mm. –gröna rum. Ja, ni vet. Och hela den där, där skatteringen på att vi har olika behov– –och man behöver ha olika platser för att få dem uppfyllda. Det, det tänker jag, är någonting som man borde utveckla mer också. Mm. Och hur de hänger ihop. Mm. För det är ju väldigt lätt att när man har jobbat med planering– och, och, och det, det är också en resa i planeringen att inte frimärksplanera. Att ta den ena mm. platsen och sen planera den andra platsen. Utan försöka titta på hur alla de här platserna hänger ihop. Och det kan man göra inom en stad eller inom ett län eller inom en, ett land, tänker jag. Mm. Det kan man göra på väldigt... Och, så, och där har ju staten och kommunen olika roller. Men där har ju också skolan en roll. Eller, jag menar, alla... alla jag tycker
2: vi, vi tittar på det nu, hur vi kan liksom, jobba med akademiska hus som bygger och universiteten mm. och förvaltar universiteten. Så vi tittat på, förut så kom det liksom ett projekt. Det var ett nytt bygge och så anmälde de det till oss och så gjorde vi någonting. Och nu tittar vi på hur kan vi redan i en campusplan titta på helheten. Mm. För då kan vi ju jobba med konsten dynamiskt så att det inte bara blir ett verk och sättverk till och verk till, utan det blir liksom just det där. Ja, men här har vi en karaktär, här har vi någonting helt annat. Och, så, och, och att man... Uh, just det där att liksom, ta greppet om en större plats och funderar kring sekvensen i hur någon rör sig genom rummen eller karaktären på de där olika platserna och, så. och det, det, det Jag tänker att det behovet är ganska stort för att mm. det har funnits även i konsten och i det särskilt i den offentliga konsten har det funnits lite stora grepp och det har varit väldigt mycket liksom, ett verk till och ett verk till, i alla fall under senare tid. Jag tänker till den här diskussionen om konst och arkitektur som sammanlänkad och självklar delar varandra, den, den är ju så var det ju alltid förut, mm. alltså fram till vad? modernismen. Mm. Och sen plockade man ut konsten och satte den i gallerirummet mm. eh, och, och då blev det småbjekt. Och blev det liksom en, en så här eh, som man sen ställde ut, tillbaka ut i, i, i verkligheten så att säga. Men, det, men den långa, långa traditionen är ju att de är helt
1: integrerade med varandra. Jo, dit ska vi ju tillbaka. Ja. Och där är vi inte. Nej. Så, 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 så det är ju en, en utmaning och en uppgift att ta med varandra på den där resan. Och komma ihåg, tänker jag, så precis som du sa, att, att ja, men det var kanske var ett
2: glapp i hållbarheten på några årtionden, men det var inte så att vi aldrig har tänkt långsiktigt, utan vi har nästan alltid tänkt långsiktigt. Och det är viktigt att komma ihåg det där, vad är, vad är normaliteten och vad är undantaget? Mm. Jag tänker också att, att, det där med, att det handlar om olika åldrar och generationer. men handlar ju väldigt mycket också om olika ursprung och liksom referensramar. Oavsett om man liksom är född i ett annat land eller har jobbat i ett annat land eller har andra erfarenheter. Och att den där frågan också som du var inne på förut med vem vem, liksom, vem, är synliggjord i det offentliga rummet eller vem representerar det, den är ju väldigt viktig. Och där tycker jag att vi har ganska mycket kvar. Tänka kring liksom... Känner man, är man bekräftad och igenkänd i det offentliga rummet i relation till den estetik som används. Vi pratar ju ganska lite om estetik. Vi har ju liksom, tycker jag även i arkitekturen, att, att det finns en ganska, den är ganska smal fortfarande. Mm. Och eh, jag tror att vi behöver liksom fundera ganska mycket mer på vem känner sig inkluderad beroende på vilka liksom estetiska signaler eller igenkänningar man skapar i det offentliga rummet. Och där är vi ju vi en ganska stor resa framför oss där det gäller både både konsten och arkitekturen tänker jag. Ehm, och vem sitter med i rummet? Vem är med? Som du var inne på just vem fattar de här besluten eller vem har inflytande över de besluten? Och där behöver vi utveckla, ja, där finns en hel del till att utveckla för att fundera kring de maktfrågorna och de representationsfrågorna. Vi har ju ett, ett team nu där vi har liksom folk från rätt, flera olika länder som jobbar tillsammans. Och, och när vi har någon från liksom som har så koppling
1: Spanien-Sydamerika och någon som har uppvuxen i Östeuropa, före detta Östeuropa. Liksom. Det här med förutfattade meningar och fördomar. Bara att inse att man har det och ifrågasätta det. Eller tillåta någon annan att ifrågasätta det. Mm. Det är också en nyckel då. Jag tycker att det finns just i arkitekturen en liksom lite
2: brist på liksom mångfald i uttryck och estetik.
1: Nej, jag är ju väldigt glad för den här diskussionen för jag tänker att då får man prata om det igen. Eller hur? För det är otroligt ja. viktigt ja. att prata om skönhet som en tillgänglighetsfaktor. Man kan ställa en... Ja, och, och
2: liksom, så vem, vem, vem har rätt? Det som jag pratade om förut mm. med estetiken. Liksom, mm. det är ju, estetik är ju inte bara en ytlig fråga. Det är ju en liksom djup fråga om identitet. Alltså vad kan jag identifiera mig med? Vad känner
1: jag i mitt rum? Uh, och på det sättet är den ju en jätteviktig fråga. Och det är så konstigt att det har blivit enda vi inte kan prata om. Ja. Så att På det sättet så välkomnar jag den där diskussionen. Jag kan, jag, kan jag bli väldigt frustrerad när jag hör förslag till lösningar på den som Jag Absolut. inte håller med om. Nej. Men det är väl bra, då kan mm. jag formulera mig kring det. Mm. Men det är ju också svårt att prata om i, i, i förväntan på konsten i det offentliga rummet. Ska den vara vacker eller ska den vara? Ja, ska den vara vacker eller ska den vara relevant, säger jag. Det, det var inte. <laughs> Det blev lite plumpt Men, men för, för skönhet och tillgänglighet. Skönhet, alltså, men jag, jag tycker att det är jätteviktigt att prata om. Mm. Och att vi går djupare in i den frågan. För det är, det är en sån här kunskaps- och utvecklingsfråga. Mm. Inte som jag har som jag vill förklara för någon annan. Utan som jag tänker att. Eftersom allt förändras sig hela tiden så behöver vi prata om den igen för det kommer betyda Exakt. något annat nu ja. än vad det betydde i förrgår. Så Men det är inte som är, är säker den, på. tänker jag,
2: att jag tänker att den, att, att den är en fråga om makt och representation och ägandeskap och så som, som är liksom superintressanta alltså, som finns nu som inte var aktuellt när man pratade om det tidigare. Alltså det är nya frågor som precis som du säger som ligger i, i frågan om estetik.
1: Ja, och det har med tillgänglighet mm. och tillhörighet mm. och identitet mm. Mm. som du tar Exakt. upp och gör. Ja. För att mm. det är, och då blir den relevant. Så att det, mm. det är jätteviktigt att jag inte får bestämma vad som är fint och fult på, på det sättet. Mm. Men å andra sidan, om de, den frågan måste tas på samma allvar som kvaliteten mm. och eh, verksöjden om man så vill då. Det är en väldigt viktig Fråga som är supersvår att prata om och jag tror att vi har undvikit den nu i väldigt många år.
0: Jag tänker att det bästa med att den frågan kommer upp igen och att det diskuteras är ju att kanske verktygen för att diskutera den blir bättre. Alltså att alla som deltar i den här diskussionen kommer förhoppningsvis då kunna utveckla kanske andra orden fult och fint för att prata om saker som de upplever som eh, liksom tilltalande eller inte tilltalande. Och vad, vad i det här är det som jag tycker är värt någonting och vad är det som jag ryggar tillbaka för vad är det som man vill ta till sig och vad är det inte som, eh, som talar till en och det är ju jätteviktigt att, för att en diskussion om när bara folk sitter och tycker att saker är fint och fult för sig själva, det är ju inte en diskussion utan att den liksom debatten måste ju tas vidare och det enda sättet man kan göra det är ju att prata om det och helst liksom med folk som inte tycker likadant som man själv eller folk som inte Håller med en för att annars så kommer vi fortsätta så kommer ju saker fortsätta se likadant ut eller, eller att folk kommer inte kunna specificera var det är de vill ska liksom leva vidare eller vad de vill få ut av någonting som byggs. För jag tänker att även om man tycker att äldre arkitektur eller liksom äldre konst är finare om man inte liksom om man tycker att det är finare för att Eh, fulare idag så betyder inte det att, man inte, att det inte kan finnas något ännu bättre eller någonting som man kan tycka ännu mer om om man kommer på vad det är för världen som man faktiskt tycker är, som du pratade om innan att så här, man kan specificera sig vad, vad är det jag tycker om och då kan man ta det vidare ännu längre då kommer, man ju, då kommer det ju kunna utvecklas ännu mer.
1: Jag håller verkligen med för att det, det farligaste är ju när man bestämmer sig för att skönhet är, är Skönhet och, och behagfullhet, eller vad man vill kalla det för, är något subjektivt så att det kan vi ändå inte prata om, för vi kommer aldrig bli överens. Det tror jag är, det, det har vi gjort nu några år. Det tycker jag man kan släppa. Mm. Men att gå in i det med öppna ögon och prata mm. om det och inse, det är ju ett jättesvårt ämne. Mm. Och hur ska vi hantera det ämnet? Men vi måste hantera det överallt. För att om vi undgår det ämnet då kan vi inte ens prata om vi har en vacker fasad eller en byggnad eller en plats. Om vi har en upplevelse av en plats som är behaglig eller obehaglig och vad beror det på? Det kan vara det kan handla om mätbara saker som skala eller något igenkänmbart mm. eller att det, det blåser för mycket på en plats eller så. Det kan vara olika viktigt. Jag tänker också att det måste det vara olika plural. Förifer, liksom. ja. alltså det, det är vackert i plural i så fall. Mm. eller alltså
2: såhär, för, för, att, för att det problemet tror jag är att, det, att man, man, vi, vi associerar idén om fult eller, eller vackert till att det skulle finnas ett. ...sätt som saker är vackra på, och det är verkligen inte så. Utan det finns ju så många... ...det finns ju liksom skönhet i dissonans... ...eller det finns liksom... så att, ...och de olika skönheterna, tänker jag... ...då kan man börja
1: prata om det. Det har med vana att göra. Jag tänker att... ...väldigt ofta tycker man att det som är gammalt... ...är fint, om man är inte är trött på det... ...precis, mm. men, men... ...de flesta nya byggnader som har kommit... ...har ju kommit under allmän stor protest... Mm. Och det mest älskade idag kan ha varit det mest hatade då. Så är det så, ju alltid med konst då. Ja, skydda mm.
2: hatade konstverk blir de mest älskade. Mm.
1: Och så är det med musiken också. Mm. Mm. Alltså det, det som var det mest svårtillgängliga när jag växte upp, det lyssnar man ju på hur mycket som helst, hur lätt, som helst, det hur lätt lättillgängligt som helst nu. Så att det finns ju berg som man behöver klättra så att säga. Och, och det betyder ju inte att det inte kan vara allmänt utan det, ja, det tror jag verkligen inte för det är sånt som kan starta som en kulturellt väldigt smalt kapitel det kan vara text eller det kan vara bild eller konst eller ja, arkitektur eller musik eller vad som helst som är otroligt smalt det kan bli extremt allmänt mm. i en annan tid och det kan det är bara tur för oss att vi har eh, det finns mycket kultur att hämta ur för att man kan ju bli förvånad över vad som går hem nu eller mm. vad som är allmänt nu, för det är inte alls samma sak som var det tidigare Nej.
0: Men därför är det också viktigt att man kanske inte lyfter fram det som man, som, eller de skönheterna eller de liksom grejerna som folk tycker om nu, bara, utan att även de här sakerna som ingen förstår sig på eller ingen som uppskattar att det också får samexistera med alla de här grejerna som alla uppskattar nu, för att man vet inte vilka av de här uttrycken som kommer överleva och alltså som kommer tilltala folk. Ja, Samtidigt
2: är ju framtidens kulturarv. Mm. Uh,
1: så enkelt är det ju. Ja, och då
0: är det, det jobbigt är nu, med de här ja.
1: enkätundersökningarna när det är flest som tycker bäst om mest, så att säga. Det är det som vi plockar fram. Mm. Och inte kan fördjupa oss i supersmala grejer som är jättesvåra, som jättefå förstår. Men, men som man ändå måste vara oerhört tacksam över att uh, man engagerar sig Jag tänker också
2: att det är viktigt att komma ihåg Är det de som har mest kunskap Som då kan avgöra bäst Jag tänker att, att, att ja, säger vi som jobbar med konst Samtidigt konst och som ändå är vana Att förstå kvaliteter i det och läsa det eh, Det finns ju saker som vi är blinda för andra kulturella uttryck och referenser som vi inte känner igen, vi förstår inte kopplingar liksom. så att det finns ju alltid, vi är ju alltid alla finns, vi har alla våra blinda fläckar där vi inte läser och förstår och jag tror att, att, att en av utgångspunkterna för att liksom ens våga bedöma saker är att inse att man även själv har dem um. Och jag tror att just nu i det samhälle vi lever i nu med den mångfald som finns där så är det, det är en av de sakerna vi måste ha med oss in. Och det är därför vi måste in andra människor i rummet äh, än vi har i vanliga fall.
1: Ja, men perspektivet blir lite närmare. Vad är viktigt och vad är på riktigt? Och vad kan man påverka? Och man kan påverka väldigt mycket. Och man kan göra väldigt mycket bättre. Och poängen är att om det ena blir bättre så blir det andra bättre. Och om man vågar räkna på det så kan man också motivera det på, på ett vis. Så jag tror att man inte ska ge upp- utan man ska tillåta sig själv- och just ha roligt på jobbet. Det vill säga, dela på den kunskap man har- och jobba tillsammans, även om det är svårt.
0: Mm. Tack så mycket. Tack, Tack Under kommande avsnitt av podden- kommer vi prata om mer specifika aspekter- av den offentliga konsten- som normkritisk stadsbyggnad, konst för nya stadsmiljöer, estetik och ornament, urban normativitet och mycket mer. Du har hört det första avsnittet av podden Plats för konst, som är en del av artplattform. Vi har suttit på och Ljudproduktion i Stockholm och jag heter Molly Sjögren. Vi hörs!